0: Boa noite, igreja. Vocês estão felizes? Boa noite. Vai abrindo a tua Bíblia comigo em João, Evangelho de João, capítulo 14. Vai deixando aberto aí que nós vamos ler daqui a pouco. Evangelho de João, capítulo 14. Eu ministrei essa palavra ontem. E eu estive orando hoje à tarde E veio muito forte no meu coração administrar lá novamente Porque eu acho que tem muito a ver com tudo que nós viemos falando nas últimas semanas A respeito de paternidade geracional né? Então tem muita ligação, por quê? Porque existe também um posicionamento dos filhos né? E nós podemos ser filhos proféticos Quem quer ser filhos proféticos aqui? Diz amém Amém? Amém? amém. Vamos tomando nossos lugares agora Vamos assentando Amém. João, Evangelho de João, capítulo 14, glória a Jesus. Acharam? Segura aí que nós vamos ver daqui a pouco. Eu quero pedir para Amanda, por favor, coloca para mim Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quero ler com você esse versículo primeiro ó. Esse é a maioria das pessoas sabem de cabeça No princípio Vamos juntos Um, dois, três Deixa eu chamar a atenção de você a Algumas coisas desse versículo aqui ó. Esse versículo é uma exclamação completa Correto? Ele tem um ponto final, ele acaba aí Então ele vai dizer assim ó, No princípio Deus criou Céus e terra Primeira coisa que eu quero falar aí para você entender Que princípio? Princípio de que? Não tem como nós mensurarmos, nem datarmos e nem estimarmos esse princípio Por quê? Porque isso não está ligado ao tempo cronos isso rompe todas as leis de tempo e espaço Isso aí não tem como é, nós é, mensurarmos mediante aquilo que nós andamos na terra Porque a terra é medida pelo tempo cronológico A eternidade é, é medida pelo tempo aion O que é o tempo aion? É um tempo infinito e cíclico Ininterrupto, contínuo Então não dá a gente conectar e entender quando é esse princípio Tudo bem? Então esse princípio não é datável é por isso que os cientistas vão lá na terra Cavucam lá e falam assim ah, Aqui tem 200 milhões de anos Aí tem alguns cristãos que falam assim Não pode, a terra tem 6 mil anos Poder no sangue de Jesus Não querido Faz tempo que a terra foi criada Deus não criou a terra quando colocou o homem aqui Deus criou a terra num princípio Qual o princípio? Não sei O princípio que ele datou e deu o nome de princípio Um começo que ele mesmo estabeleceu para alguma coisa, não sei que coisa é essa, e ponto, e não cabe a gente entender, tudo bem? Mas eu quero fazer você entender duas coisas aqui que são legais, ele criou dois ambientes aqui, e, e, ou, ou pelo menos o versículo nos mostra dois ambientes criados, quais foram esses dois ambientes? O um ambiente, isso, o um ambiente da terra, correto, e o um ambiente do céu, e obviamente o céu não é esse azul que você vê, porque você sabe que isso é atmosfera, né? Tá, então você sabe Mais uma dimensão espiritual que a gente chama de céu Tudo bem? Então há é uma diferença muito grande Entre aquilo que a gente vê como céu visível Ou aqui da atmosfera nossa E uma dimensão espiritual Na onde coisas espirituais acontecem O terceiro céu Assim chamado O lugar da habitação de Deus O lugar na onde os salvos estão E assim sucessivamente Então Deus criou dois lugares A terra e o Céus E quando Deus criou a terra Ele criou tudo o que ela precisava Certo? Para ela ser terra Tinha tudo o que precisava aqui Para ela ser um mundo aqui Tudo o que precisava estava aqui E assim também Deus criou nos céus Eu quero te dizer que os céus não estão em obras Não tem casinhas sendo construídas no céu Entendeu? Não tem construções sendo feitas lá Porque então, peraí, aumentou a quantidade de salvos Agora a gente tem que ampliar aqui um pouco do céu Deus teve que comprar o terreno do lado Para tentar ampliar um pouco do condomínio ali E aumentar o número de casas Porque agora tem mais salvos do que tinha quando ele criou Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é assim que acontece Isso violaria toda a presciência de Deus Toda a onipotência de Deus E todo o entendimento de quem Deus é Ele criou o começo desde o fim e o fim desde o começo isso não entra na nossa cabeça, não entra mesmo, porque um dia para Deus é como mil anos e mil anos como um dia, explica isso para mim. Por quê? Porque Ele não vive no nosso tempo, Ele não está preso ao tempo e espaço que nós estamos presos. Tudo bem? E um dia nós vamos nos desprender também, quem crê? Amém Nós vamos nos desprender, chama eternidade O dia que a gente romper o limiar da vida E entrarmos no ambiente da verdadeira vida Que é na eternidade Então nós vamos romper o limite de tempo e espaço Então nós não vamos estar presos à mediocridade da vida na terra Certo? Estão entendendo o que eu estou falando ou não? Porque isso vai se romper um dia Só que nós estamos aqui Quem está na terra diz amém Amém Respira fundo Tá respirando? Então você tá vivo? Você tá aqui ainda, glória a Deus e aleluia O dia que faltar esse fôlego, você foi Amém? Só que aí você vai respirar o verdadeiro ar O ar dos ambientes celestiais É melhor que o daqui E aí? Deus criou tudo Então o céu tá pronto? Fala comigo, um, dois, três O céu tá pronto? Então tá Agora eu vou ler um outro versículo nada a ver Porque você tem que ler esse versículo Para depois a gente entender tudo lá no fim, tudo bem? Coloca para mim Êxodo 33, 20 E acrescentou Deus estava conversando com Moisés Deus acrescentou na conversa com Moisés Você não poderá ver a minha face Porque ninguém poderá ver-me E continuar Vivo então ninguém consegue ver Deus, ok? Porque se vê Deus, o que, que acontece? Morre Quem disse isso? O próprio Deus, então é verdade? Sim, muda ao longo da história? Não Deus disse isso São dois assuntos nada a ver, né? Vamos conectar eles agora João capítulo 14 Versículo 1 Diz assim, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitos aposentos, em outras traduções vai estar moradas e quando a gente pega a palavra no grego significa literalmente isso um quarto preparado, uma sala uma recâmara um lugar onde as pessoas podem se reunir entrar e descansar é esse o significado da palavra aposentos ou recâmaras ou moradas aí ele continua dizendo então peraí creio em Deus e creio também em Jesus quem crê em Deus aqui diz amém quem crê em Jesus na casa do meu pai Nos céus Há muitos aposentos Se não fosse assim Eu não eu, Se não fosse assim Eu teria dito para vocês Então é assim Jesus falou assim, ó, lá na casa do pai Tem muitos aposentos, tem muitos lugares Tem muitas recâmaras Muitas moradas Se fosse diferente disso Eu teria dito Mas ele não disse então é assim Correto? Quando Deus fez esses lugares? No princípio Está tudo pronto Desde sempre Deus já tinha esses lugares prontos Desde que tudo foi criado Porque Deus não é prego de surpresa Para ter que fazer uma adaptação no céu Porque agora Jesus morreu Vai ressuscitar e vai começar a chegar a gente lá Meu Deus, vai começar a chegar a gente aqui Agora eu tenho que arrumar um lugar para pôr esse povo Será que Deus seria pego de surpresa assim? Jamais Então desde o princípio Os ambientes espirituais Os ambientes celestiais Esses aposentos, essas recâmaras Já estão prontas Esses lugares já estão prontos Desde sempre Se fosse diferente, Jesus teria dito Então não é diferente Ele está dizendo, se não fosse assim Eu teria dito a vocês Aí ele continua, ponto final Ele continua outra exclamação Vou... Preparar lugar Para vocês E quando eu for e preparar lugar Voltarei e os levarei Para mim, para que vocês estejam Onde eu estiver Preste atenção no que eu quero Falar para você Imagina que chegou Alguém para dormir lá em casa Eu não tenho que construir um quarto O quarto está pronto mas a hora que a visita chega ou está para chegar A Laine vai lá e prepara o lugar A Laine entra lá no quarto E como ela é muito caprichosa Ela põe um lençol limpinho Troca as toalhas Coloca a fronha Joga um cheirinho no quarto Coloca uma vasilinha com bombom Coloca uma garrafinha d'água Deixa tudo preparado Por quê? Porque alguém vai chegar Para ser recepcionado naquele quarto Naquele aposento... Naquele lugar de descanso... Entende? Naquele lugar de intimidade... Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas eu não vou lá construir o um quarto correndo... Porque tem alguém chegando... O quarto está pronto... Então Jesus olhou para os discípulos e falou assim... Lá na casa do meu pai tem muitos lugares... E eu vou lá... Preparar esse acesso para vocês... Preparar esse ambiente para vocês... E quando eu estiver e quando estiver pronto Eu volto E levo vocês para mim Para que vocês estejam aonde eu estiver Vocês conhecem o caminho para onde eu vou Jesus afirma que os discípulos conhecem Agora eu quero que você pare um pouquinho aqui comigo E venha pensar comigo Jesus não estava pregando um sermão Como eu estou pregando aqui para um monte de pessoas Jesus estava falando com os doze discípulos Jesus estava numa conversa particular com aqueles daqueles doze homens Alguns momentos antes dele ir para a cruz E ele começa a conversar com essas pessoas E ele começa a conversar como com pessoas espirituais e maduras Só que eles não eram tão maduros nem tão espirituais assim Para entender a linguagem do que Jesus estava falando Eles foram entender muitas coisas depois que o Espírito Santo veio que, Aquele que já habita dentro de você Então eu acredito que você tenha plena capacidade de entender e aí, o que que acontece? Acontece que Jesus falou assim: Ó, eu vou, vou preparar lugar, estando pronto, eu volto. E onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Deixa eu contar uma coisa para você: esse texto não fala da volta de Jesus do fim dos tempos. Porque o contexto não é esse. Jesus estava ali com os doze, ele foi levado para o céu. E deixa eu te contar: quanto tempo depois que ele morreu, ele voltou para esses doze? Ao terceiro dia. E a gente fica pensando que é quando Jesus voltar na sua glória como rei Não, a conversa aqui era com 12 homens ele falou assim, ó, só vou preparar o caminho E ele falou, vocês sabem o caminho para onde eu vou E aí um deles olhou para Jesus, versículo 6 e disse assim Tomé, né, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai Por quê? Porque eles ainda não estavam entendendo o que Jesus estava tentando dizer Nós não sabemos para onde o Senhor vai, Jesus Aí Jesus responde como podemos saber o caminho? Tomé disse Jesus respondeu o que? Eu sou o caminho A verdade E a vida E ninguém vai até o pai Peraí, aí, ele estava falando de que lugar lá no começo? Do lugar que tem nos ambientes celestiais onde o pai está Na casa do pai tem muitos aposentos muita recama, Muitas recâmaras Muitas moradas E o caminho que te leva a esse lugar Sou eu por isso eu vou morrer na cruz E daqui a pouco eu volto E quando eu voltar, vocês vão ter acesso A esses lugares que eu já preparei para vocês acessarem E quando vocês tiverem acesso a essas coisas espirituais Vocês estarão comigo aonde eu estiver E eu estarei com vocês aonde vocês estiverem E é assim, porque ele continua explicando e você vai ver que é assim Preste atenção Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Versículo 7. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já, agora, vocês o conhecem e o têm. Pera, 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 pera. A gente leu um outro texto de Êxodo que dizia o quê? Que quem vê Deus, morre. Aí Jesus começa a trazer uma outra perspectiva de um outro entendimento. Que é, que é o que eu vou tentar explicar para você nessa noite Eu espero que você pegue isso no teu espírito Jesus começa a descrever e explicar o seguinte Olha, olha Vocês conhecem o Pai e vocês já têm visto o Pai Disse Felipe Senhor, mostra-nos o Pai E isso basta Quem quer ver Deus aí? Diz amém já nem sabe, né? Será que eu vou ter que morrer? Será que eu vou poder ficar vivo? Jesus respondeu Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo Quem me vê Vê o Pai Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Era o que Jesus estava tentando explicar para eles que aconteceria com eles também. Olha, eu vou, vou preparar um ambiente. Vou deixar pronto e vocês vão poder acessar esses lugares. Então vocês vão estar onde eu estou comigo e eu estarei onde vocês estão. Então o que Jesus estava falando? Isso é um paralelo, um paralelo que... Deus habita em mim, mas eu habito em ambientes celestiais com Deus. E esses lugares estão prontos para que eu possa acessar. E isso parece uma loucura às vezes para alguns aqui. Sabe por que parece loucura? Porque nós nunca tivemos a curiosidade de orar e dizer, Senhor, eu quero acessar ambientes espirituais. O Senhor diz que tem lugares lá de descanso, tem lugares de, de unção, tem lugares de paz, tem lugares de todo quanto é tipo de ambiente espiritual que eu preciso aqui para a terra, está preparado já na tua presença, e existe um caminho para eu chegar lá, e esse caminho Jesus é você, e se eu for por você, eu te vejo, eu te contemplo, e quando eu contemplo Jesus, quem que eu contemplo? O Pai, só tem um detalhe, um detalhe verdadeiro, ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo, a gente leu isso, Deus não mente no que diz, não volta atrás, não muda, isso é uma verdade imutável só que a gente pensa às vezes, a gente pensava ou todo mundo pensava até Jesus que o aspecto de morrer tinha que ser físico deixa eu te explicar uma coisa, você sabe o que, é que o evangelho, você sabe qual que é a proposta do evangelho? A proposta do Evangelho não é criar evangélicos. Você sabe o que é os evangélicos? É a religião do Evangelho. A proposta do Evangelho é negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A proposta do Evangelho é uma realidade antes do Evangelho chegar na minha vida... De Cristo chegar na minha vida E outra realidade após Cristo chegar na minha vida É uma vida antes E a verdade de uma nova vida a partir de Cristo O problema é que hoje existem as pessoas evangélicas Na qual elas, elas frequentam a religião evangélica Mas não há realidade de uma mudança de vida Elas continuam fazendo as mesmas coisas Gostando das mesmas coisas Frequentando os mesmos lugares Tendo, tendo o mesmo palavreado Falando as mesmas besteiras Praticando as mesmas obras em nico, Sendo, sendo fornicadores, vendo as mesmas pornografias, fazendo as mesmas coisas e eles se intitulam evangélicos e eles acham que eles estão preparados para estar com Jesus deixa eu te explicar, ou você vive com Jesus já para que na eternidade você o encontre ou não tem como você viver sem Jesus na terra achando que o tem e chegar na eternidade e, e, é, desculpa, mas não é ele que você vai encontrar Por quê? Porque a gente criou uma religião a partir do Evangelho, e o Evangelho é a realidade de uma nova vida. Se eu não tenho uma vida antes de Cristo, e uma após Cristo chegar na minha vida, a verdade é que eu nunca nasci de novo. Eu frequento uma igreja, mas não tenho novo nascimento, porque o novo nascimento é um marco zero para mim da realidade de uma nova vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É assim que o apóstolo Paulo define: é uma realidade antes e outra depois, é uma realidade até Cristo chegar e outra depois que ele chegou. Por quê? Porque no momento que eu contemplo Cristo E essa contemplação não tem a ver às vezes com ver com o olho físico Mas ver no teu espírito a realidade desta nova vida E a verdade daquilo que Cristo é para você Quando você se depara com essa realidade Aquilo mexe com as suas estruturas de uma forma Que você vai falar assim Eu não tenho mais condições de viver como eu vivi Aí você morre você morre para o teu eu, você morre para o teu orgulho Você morre para você mesmo Você morre para os teus próprios desejos, para as suas próprias vontades Você morre para os teus sonhos, para viver os sonhos de Deus E é essa a realidade do Evangelho Jesus não propôs outra coisa Eu vi um vídeo essa semana E eu achei muito legal Mas muito legal mesmo Eu mandei para o Vitor, mandei para o Michel e eu dei muita risada, mas é uma risada verdadeira Sabe aquela, aquela coisa que você ri e fala assim, cara, e é bem isso E é um vídeo que está em inglês, mas está legendado E, ele, e é como se, fosse, como se fosse os discípulos inventando a ressurreição de Jesus Como se Jesus não tivesse ressuscitado Aí Pedro tem uma grande ideia e fala assim, já sei Vamos falar para todo mundo que ele ressuscitou Todo mundo, ah, os outros discípulos, né Aí ele fala assim, aí nós vamos ser perseguidos E todo mundo vai querer matar a gente e todo mundo, ah... Aí um levanta a mão lá, não fala quem que é, mas levanta a mão. Mas peraí, o que, que a gente vai ganhar com isso? Nada, nada, mas nós vamos espalhar o nome de Jesus e todo mundo vai perseguir a gente. E todo mundo vai ser crucificado e vai morrer. Tipo assim, naturalmente não faz sentido nenhum. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas a realidade da nova vida em Cristo é morrer por Cristo. E por que, que eu estou pregando isso, pastor? Porque tua vida está boa hoje, mas eu vou falar, a tribulação vai vir antes de Jesus voltar. E vai te apertar querido, e a tribulação vai depurar a igreja com força Vai Porque ou a tua fé está em Cristo de verdade Ou a tua, tua fé está na bênção que Cristo pode dar Agora se eu tenho um amigo, só pelo que ele pode me oferecer Ele não é meu amigo, eu sou amigo do dinheiro dele Se eu tenho um amigo rico, que ele é meu amigo Só porque ele tem um rancho, porque eu quero usufruir do rancho dele Ele não é meu amigo, eu sou amigo do rancho dele E quantas pessoas estão na igreja interesseiras Elas não são amigas de Deus Elas são amigas da bênção que Deus pode dar Elas são amigas daquilo que Deus pode fazer E pode Mas seja amigo dele É melhor ser amigo de Deus Do que ficar ganhando presente dele Porque quem fica esmolando presente para Deus ainda não é filho quem fica pedindo presente para Deus não é filho, é pedinte. Como que você quer andar com ele como um filho amado, aceito por ele, resgatado de uma velha história, de uma velha vida para a realidade de uma nova criatura, ou alguém que fica que Deus, eu te imploro, ah, eu faço até uma penitência, Deus. Deus não quer tua penitência, querido. Misericórdia eu quero e não sacrifícios. E a misericórdia é correr para os braços dele e alcançar essa misericórdia. Então Jesus abriu esse caminho, está aberto, existem lugares celestiais que nós podemos acessar. Pastor, como eu faço isso? Me conta. Vai para o teu quarto sem relógio, sem pressa. Fica lá, você vai ouvir ele falar. Ah pastor, eu não tenho tempo para isso. Então, esse é o problema? Jesus não pediu o teu tempo Jesus pediu a tua vida Tem gente que ainda está dando tempo para Deus Jesus não pediu o teu tempo Jesus pediu a tua vida Jesus pediu a tua história Jesus pediu tudo que você tem Jesus não quer o teu dízimo Jesus quer tua, tua conta bancária, tua carteira Teu carro, tua casa, Jesus quer tudo No evangelho a gente não tem que ser nem dizimista Nós somos tudimistas Porque eu entreguei tudo tudo é dEle, Ele deixa eu usufruir como um mordomo abençoado, das coisas que Ele me proporcionou, tudo é dEle, tudo é dEle, é para Ele, para Ele, por Ele, são todas as coisas, todas, todas as coisas é dEle, por Ele, para Ele, se todas as coisas são dEle, por Ele, para Ele, eu também pertenço a Ele, porque Ele me comprou, Todas as coisas vêm dele, é por ele e para ele, mas eu não, eu não, eu fui comprado por ele. Porque eu estava morto, perdido nas minhas transgressões e pecados, mas com seu sangue ele me comprou. E comprou você, e comprou povos de todas as tribos, língua, povo e nação. E os constituíram para Deus como reis e sacerdotes. Governo e espiritualidade Ai meu Deus, dá para aprofundar tanta coisa nisso Deus te fez rei e sacerdote Governo e espiritualidade Tem muita coisa profunda em Jesus Tem muita coisa profunda em Jesus Aonde, Onde estão? Nos aposentos que Ele preparou Nas recâmaras que você já pode acessar Pelo caminho que é a verdade Que te leva à vida você já pode acessar Só que quando você acessar você vai contemplá-lo E quando você contemplá-lo você tem que Morrer Porque ninguém pode vê-lo e permanecer vivo Deus quer colocar um marco zero Na vida de um monte de gente aqui ó. Deus quer colocar um, um, um marco zero aqui Começar tudo de novo E tem como começar Pastor, é que você não conhece a minha história Eu não <risos> Mas quem te comprou quem está oferecendo o preço do sangue dele por você, a esse conhece a tua história Esse conhece a tua história E ele sabe o que ele tem para fazer na tua vida E é muito interessante porque quando a gente vê o que Jesus quer fazer na nossa vida é assim ó Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam E que vivem segundo o seu propósito Então o que Ele tem para você Ele é maior do que os seus planos É maior do que os seus desejos É maior do que os seus anseios É maior do que tudo que você pensa para você mesmo É o que Deus tem preparado para você Pastor o que eu preciso? Rendição, entrega, voz de Deus aos seus ouvidos Acesse as recâmaras Deixa Ele te dirigir Nós vivemos uma vida muito natural Somos movidos pelas emoções da terra é por, isso, é por isso que tem tanto cristão bugado Por quê? Porque as emoções da terra nos governam Em tudo E cada vez mais E cada vez mais A vida parece cada vez mais sem propósito Sabe por quê? Porque as coisas são fáceis... Ah pastor, minha vida é dura... É nada... Tem gente que a vida é muito mais dura que eu... Que você, que todos nós juntos... Aí essas pessoas não têm tempo... De ficar pensando em picuinha... Em coisinha... Por quê? Porque às vezes falta o básico... E elas têm que lutar para viver com o básico... Falta casa, falta teto... Falta alimento, falta água... Tem gente que está lutando para viver no meio de uma guerra. E a gente está aqui no ar-condicionado e reclamando porque tem onda de calor. Sim ou não? Então ficou muito fácil. Isso não faz com que nós não valorizemos o que Cristo já nos deu: a vida. Que vida? Não é essa aqui da terra, a de verdade. Aqui quando seus olhos fecharem aqui na terra... E o ar faltar nas suas narinas aqui querido... Você vai acessar uma dimensão que é incrível e maravilhosa... Ai pastor eu queria ver, pede... Ele pode te levar lá já em vida... Sabe por quê? Porque o caminho já está aberto... Ainda aqui na terra se você é morto já... Você já pode acessar... Porque só pode acessar os ambientes celestiais... Quem viu Jesus, quem viu Jesus é morto... Quem morreu pode ver essas coisas espirituais... Ai, sabe, eu vou, eu oro, eu busco, eu faço campanha, eu faço tudo Sabe, eu não sinto nenhum arrepio Morre Morre Só conecta os ambientes espirituais quem está morto para si mesmo Para os desejos, para a carne, para as brigas, para a disputa Para as mentiras, para as notas frias Para os vícios pornográficos, para tudo, morre aí você vai começar a ter, ambiente, ter, ter contato com o mundo, mundo espiritual, porque o mundo espiritual é para pessoas espirituais, o mundo espiritual não é acessível para pessoas carnais, porque quem vive na carne, anda segundo os desejos da carne, mas quem vive no espírito, vai fazer o que o espírito deseja, e o espírito deseja te conectar com esses ambientes espirituais, e deseja muito, por quê? Porque uma pessoa conectada com os ambientes espirituais, cara, não consegue não fazer nada para Deus aqui embaixo Não tem como O Senhor está O Senhor está à procura dos, dos paus dessa geração Dos Pedros Ousados e barulhentos Cara, Paulo chegava em Jerusalém a acusação era Esse é o cara que está virando o mundo de ponta cabeça Um homem sem carro, sem microfone, sem nada do que nós temos hoje Virava o mundo conhecido de ponta cabeça E a gente? Oh céus Ai meu Deus Estou sofrendo a gente sofre porque não tem propósito Ou está desalinhado com ele A gente sofre porque não tem causa de Deus na nossa vida Ou está desalinhado dela A causa de Deus está por lá A gente está indo outro, vai sofrer? Vai sofrer, gente Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres Disposas a morrer, perder tudo Para achar, achar tudo Perder tudo Para achar tudo o apóstolo Paulo falou assim, em nada eu tenho a minha vida como preciosa Porque tendo tudo eu deixei tudo e considerei tudo como esterco Você sabe o que é esterco, né? Cocô Fedido Considerei tudo que eu sabia como isso Porque eu encontrei a Cristo E na realidade dessa nova vida já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, a vida que eu agora vivo, através desta carne, eu vivo ela pela fé que tenho no Filho de Deus. Cara, isso é muito amplo, está nas Escrituras todas, está em todo o Evangelho, isso é pregação de Pedro, Paulo, Jesus, de todo mundo, só que a gente criou uma religião chamada Evangélicos. E no meio dos Evangélicos, não tem transformação. Porque a transformação está em Cristo a, a transformação está no ponto zero da tua nova vida Está quando você tromba Com algo que é irresistível Insuportável, transformador E que mexe com toda a essência do teu ser Sabe o que quer é encontrar Jesus? Eu gosto, o Vitor dá esse exemplo Encontrar Jesus, querido É você em cima de uma Bis 125 2008 Batendo de frente com um bitrem a 180 por hora na descida, sobra alguma coisa? Não, não tem que sobrar, não sobra nada porque sobra só a realidade da tua nova vida Quem está entendendo? É isso, ele é muito grande, muito imenso, e muito é uma comparação ridícula, mas é isso Ele é muito grande, muito imenso, muito profundo para poder é, eu bater nele e mexer com ele Como se eu pudesse mexer o que Cristo pode fazer para mim mas quando eu bato nele, não sobra nada de mim Para que a realidade da vida dele Governe a minha Ele ensinou isso, falou Está aberto o lugar para vocês Eu vou Ai Felipe, Senhor me mostra o pai Jesus acho que deu uma coçada na cabeça Falou, Felipe Faz três anos e meio que eu estou com você você me pede para mostrar o pai Felipe, quem me vê, vê o pai, sabe por quê? Porque o pai tem tá em mim E eu estou nele Felipe, essa é a realidade que eu vou inserir vocês Eu vou estar em vocês E vocês em mim Quando? Todos os dias até a consumação dos séculos Não tem fim Entende? Não tem como Jesus te abandonar Quem morreu uma vez, querido Não, não tem mais escapatória Quem foi estragado por Jesus uma vez Nunca mais se perde Já era eu posso estar em qualquer, aí ah, eu entendo Davi Se eu construir a minha, casa, a minha casa no mais alto monte Ah, ele vai estar lá E se eu fizer a minha cama entre as sepulturas Ele vai estar lá também Se eu pegar um barco, atravessar o mar e for para o outro lado da terra Ele continuará lá Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Não tem como Por quê? Porque você foi comprado e é precioso Ninguém perde algo precioso Você é precioso para Jesus Você é precioso para Jesus Eu quero ler um último texto Efésios capítulo 2 Olha só Efésios capítulo 2, versículo 1 Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados Você percebe que não tem jeito você é morto de qualquer jeito Porque antes de vir para Jesus você já era morto Mas morto em outro lugar, morto aonde? Nas transgressões, nas transgressões e pecados Esse aí é os famosos zumbis Conhece zumbi ou não? O que é um zumbi? Morto vivo Tem vida na carne, não, volta lá, volta lá. Tem vida na carne Mas é morto no espírito a realidade de Jesus é, Ele quer matar a sua carne, para te trazer vida no Espírito, Ele quer inverter isso, entende? Então de todo jeito você tem que ser um morto vivo, só que antes você era um morto vivo, agora você vai ser um vivo morto, essa é a diferença, entendeu ou não? Antes você era um morto vivo, aí com Jesus Ele vai inverter, aí você vai ser um vivo, porque você tem vida em Cristo, morto. Morto para quê? Para você mesmo, para as tuas vontades, para tudo aquilo que não vem de Deus na tua vida. E ele vai dizer, vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver, não vivem mais. Então se você diz estar morto para você mesmo, e ainda continua vivendo nas suas transgressões e pecados, significa que você ainda não morreu, ou você está tentando ressuscitar para o pecado. Mas vamos continuar, vocês costumavam viver nas suas transgressões e pecados, quando? Quando vocês seguiam a ordem deste mundo, deixa eu explicar uma coisa muito profunda aqui, este mundo tem uma ordem, sempre teve, qual que é a ordem deste mundo? Te conduzir para a sua transgressão e para o seu pecado. Seguir a ordem deste mundo é ser conduzido para transgressões e pecados, seguir a ordem deste mundo é ser conduzido para um lugar longe de Deus A ordem natural da terra é te conduzir longe do Senhor, então se a tua vida que você vive aqui na terra é uma vida conduzida pela ordem da terra Você vai se afastar de Deus Quem entende o que eu estou falando? Gente, vocês estão comigo? Vocês estão tão inquietos ou estão em silêncio Então existe uma ordem natural nesse mundo, e essa ordem natural do mundo te leva para onde? Para longe de Deus, para suas tentações, para os seus pecados, para suas coisas ruins. E quem governa isso? A ordem natural deste mundo, e o príncipe do poder do ar. Que ele é o Espírito, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então existe uma ordem no mundo, que é regida pelo mundo espiritual. E tem gente que acha que a terra é... Ela é tipo, regida por nada Entende o que eu estou falando? Tudo que acontece na terra Foi regido por algo espiritual Se eu sigo a ordem deste mundo A ordem deste mundo também é regida Pelo príncipe do poder do ar Por Satanás E pelo espírito que está atuando Naqueles que vivem na desobediência Agora tem algo aqui muito complicado e e nós temos que prestar atenção, Aqueles, aquele Espírito que está atuando nos que vivem na desobediência, só pode desobedecer aquele que sabe que tem que fazer certo. Entende ou não? Meu filho só vai me desobedecer, minha filha só vai me desobedecer se eu der um comando, e ela fizer diferente daquilo que eu dei o comando. Então quem não tem Deus, ele já é merecedor da ira, nós vamos ler aqui, não, já anda assim. O que guia ele é o príncipe do aí as coisas do mundo e é os desejos dele e é as vontades caídas e é as promiscuidades e é as fornicações e é as bebedeiras e é os vícios e é tudo isso é o que governa a vida dele E deixa a vida me levar a vida leva eu entende e a vida vai levando tem gente que é assim né foi fundo foi fundo foi fundo foi fundo morreu tipo não tem é, não tem, não tem um porquê, né? Tipo, só foi. Entende ou não? Tem gente que. É isso, que é só cantar o pagodinho. É, deixa a vida me levar, a vida leva, e a vida leva. Essa vida de morto leva. Por quê? Porque tem uma ordem e leva. Entende? Leva para onde? Para as transgressões, para o pecado, para a distância de Deus e assim sucessivamente. E aí o que, que acontece? Só é desobediente aquele que sabe o que precisa ser feito. Então, o que, que eu quero te falar? Você não devia ter vindo nesse culto hoje. Se você vê, é problema seu, porque até hoje você não sabia. Agora você sabe. Se você continua desobedecendo, agora você sabe está desobedecendo. E aí, esse espírito que governa o mundo vai atuar na tua vida. Entendeu? Eu queria tanto pregar uma palavra de vitória... Mas essa é essa a maior vitória que pode haver na vida de uma pessoa. É a maior vitória. Essa é a maior vitória que pode haver na vida de uma pessoa. Porque o dia que você chegar na eternidade, você vai entender que valeu a pena. Valeu a pena morrer aqui. Valeu muito a pena. E aí o que que acontece... A partir de hoje você está responsabilizado Se você andar em desobediência Porque tem um caminho dessas recâmeras Que você pode acessar Anteriormente nós também vivíamos Entre eles Está aí no telão Entre eles Satisfazendo as vontades da nossa carne Nossa carne tem vontade Quem já tem vontade ruim na carne aí? Todo dia, toda hora Dá vontade de matar um Não dá? Certo? Dá vontade de xingar Dá vontade de ser ruim. Não dá? Dá. Todo mundo tem vontade de ruim na carne. Mas nós vivíamos anteriormente, não é mais a realidade da tua vida. Satisfazendo as vontades da nossa carne. Seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros. Como os outros. Éramos. Por natureza. Merecedores. Merecedores. Ninguém é bonzinho para ir para o céu Ninguém Tem gente que, ah, mas é uma pessoa de bem Ser de bem é uma coisa, ser de Deus é outra Tem muita gente de bem que não é de Deus Infelizmente tem muita gente dizendo que é de Deus e que não faz o bem Está errado também Então quem é de Deus de verdade é do bem Mas nem todo mundo que é do bem ou é um bom cidadão Ou é um cidadão exemplar Eu não mato Não passo ninguém para trás Eu pago minhas contas em dia Eu não tenho do que me arrepender Vai direitinho para o inferno sem arrependimento Com a sua bondade toda Não tem jeito, gente eu não, posso, eu não posso relativizar o que as escrituras dizem A minha justiça diante de Deus Aquela que eu acho que tenho Ela não passa de trapo de imundícia Sabe o que é um trapo de imundícia? Eram os panos que as mulheres usavam para reter o seu fluxo menstrual. Ou o pano que as pessoas usavam quando estava com lepra para cobrir as feridas cheias de pus. Isso é um trapo de imundícia. Então, quando eu me acho justo diante de Deus e acho que não tenho o que me arrepender, para Deus eu tenho esse, esse fedor. Então, quem é... Quem, quem que vai para o céu? É quem não peca? Não. É quem se arrepende. É quem se arrepende. Volta atrás, não peca mais. E se falhar, vai se arrepender todas as vezes. Entenderam? O céu é para os esquisitos mesmo. É para os que entendem o tamanho que Deus tem e a insignificância que temos. Entende? É para esses. Não é para quem é evangélico, até porque Deus não é evangélico, graças a Deus. Deus não é evangélico, Deus não é católico, Deus não é espírita, Deus não está em religião. Deus não tem caixinha que a gente possa colocar ali dentro e tentar encaixar. Deus transcende tudo isso. Deus está salvando onde a gente acha que tem gente morrendo. Deus está colhendo frutos e vidas em lugares que a gente pensa que não tem como o evangelho ser propagado Deus está fazendo, é a gente que está parado e achando que Ele tem que fazer por nós Quando nós deveríamos estar fazendo por Ele Entende? É isso Aí Ele continua dizendo Todavia, todavia, entretanto, portanto, Deus que é rico em misericórdia Quem pode dar uma glória a Deus? Pelo grande amor com que nos amou Deu-nos vida com Cristo Então não tem vida sem Cristo A vida é só com Cristo Porque a vida Ele nos deu com Cristo Fora de Cristo não tem vida, apenas existência Tem um monte de gente existindo e achando que está vivendo Não está, está apenas existindo E um dia vai deixar de existir mas com Cristo nós temos vida Deus nos deu, nos deu vida com Cristo Quando? Quando ainda éramos mortos em transgressões Ou seja, não tem a ver com a gente Tem a ver com o que Ele decidiu fazer por nós E às vezes você está morto nas suas transgressões Hoje Ele está falando, eu tenho vida para dar para você Você só precisa olhar para mim e falar, eu quero, eu quero acessar esses lugares, eu quero te conhecer, eu quero entrar pelo caminho. Até conhecer a verdade, até que eu encontre essa vida. Porque é isso que Ele é, o caminho, a verdade e a vida. E Ele vai continuar, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Nos ressuscitou da onde, gente? Nós não morremos ainda. Nos ressuscitou da morte que tínhamos. No pecado e nas transgressões. Nos trouxe para a vida. Estávamos mortos. E agora nós morremos para nós. Para ter vida com Ele. Então vou repetir. Antes você era um morto, vivo. Agora você é um vivo. Que morre para você mesmo. Vamos continuar. Deus nos ressuscitou com Cristo. Agora isso aqui é a parte mais impressionante. E com Ele, com Cristo... Nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus Para mostrar nas eras que hão de vir A incomparável riqueza da sua graça Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus Eu não sei se você entendeu tudo que eu li aqui Mas deixa eu tentar te explicar Quem vive na terra diz um amém Pode dizer que todo mundo vive aqui Vou falar de novo, quem vive na terra diz amém. amém Mas você na realidade espiritual que você tem com Cristo, você não está na terra Você está assentado em lugares celestiais com Ele Então você não caminha na terra governado pela terra Você caminha na terra governado pelo lugar que você habita no Espírito Você caminha na terra governado por um lugar espiritual E isso são filhos proféticos porque filhos proféticos andam como Jesus, vendo o que o Pai está fazendo, ouvindo o que o Pai está dizendo, e manifestando na terra a vontade dele. Ser profético não é liberar profecia, ser profético é entender o que o céu está dizendo, movimentando e querendo, para cada tempo, para cada estação. Só que a gente anda desconectado, desatento, com o pé, cabeça, vida, corpo, rolando na terra. Seus pés estão no chão. Mas a sua vida e o seu coração, a sua mente e o seu entendimento precisa ser governado pelo alto. Entende? Você já está assentado em regiões celestiais em Cristo Jesus. Pastor, eu não consigo entender isso. Não entenda, silance. Não tem que tentar entender. Tem um monte de coisa que a gente não entende. Isso que é a vibe muito doida de andar com Jesus. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do... Então quando a gente bebe muito do Espírito, como que a gente fica? Chapadão. Por quê? Porque literalmente são experiências transcendentais que nos levam a ambientes que a gente não entende. E não é para entender, é só para experimentar. Paulo certa vez teve uma experiência, ele falou assim, olha, se eu estava no corpo, eu não sei, se eu estava fora do corpo, eu não sei. Eu sei que eu fui, eu vi umas coisas muito doidas, eu não vou nem falar o que, que eu vi. E aí Deus ainda perguntou para Paulo assim, você quer ficar ou você quer ir embora? Oh! Paulo respondeu assim, Senhor, eu quero muito ficar, porque é muito melhor estar aqui do que estar lá. Mas se o Senhor ainda tem utilidade para mim lá embaixo, então eu prefiro voltar e estar com os meus irmãos e servi-los. Ah, Paulo voltou Isso é consciência de realidade De quem é em Cristo, entendeu? Ele podia ter dito para Deus, não, Senhor, eu quero ficar Aqui está muito melhor que lá E ele não consegue nem dizer Se foi no corpo ou fora do corpo, ou seja Como que ele estava, gente? Chapado Aí a gente fica, ah, eu vou na igreja Será que lá tem aqueles negócios de arrepio? Não é que o povo treme? A gente fica preocupado com que tipo de manifestação Deus quer fazer. Cara, só se lança. Pelo amor de Deus, tem lugares espirituais poderosos para você acessar. Entende? Vai para o teu quarto e fala para o Senhor assim, Senhor é o seguinte, eu não sei orar. Não tenho nada para dizer. Mas eu não vou sair daqui até que o Senhor faça alguma coisa na minha vida. Foi o que Jacó fez, cara. Você quer um cara mais ruim que Jacó? Jacó era um cara desarrumado de ruim, dava nota e pingudava que passou todo mundo para trás, até que ele achou um sogro pior do que ele. Que é assim, para todo Jacó Deus levanta um labão, chega, o labão chega, fica tranquilo, para todo espertão Deus leva um, levanta um para dar um nó pior que ele na cabeça dele. E Jacó ficou naquela vidinha medíocre até o dia que ele parou na beira do, 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 do rio Jaboque. O dia que ele parou ali, ele passou a família toda e falou assim Agora vocês vão ali na frente e me esperam Porque esse, esse momento aqui Na onde eu passo da minha velha vida Para a realidade da minha nova vida Porque daquele vale para frente era o lugar que ele tinha que voltar Que ele nunca devia ter saído Entende? Tinha um limiar de divisão Ele não podia passar do mesmo jeito então até aqui eu passei as pessoas para trás, eu arrumei rolo, eu enganei, eu extorqui, eu menti. Mas desse vale para lá, eu não posso entrar do mesmo jeito. Sabe qual foi a oração de, de Jacó para o anjo? Que a gente sabe que não era, era o anjo do Senhor. É a manifestação de Jesus, para quem estudou um pouquinho em teologia. Era o anjo do Senhor. Sabe qual foi a oração de Jacó para o anjo do Senhor? Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoe. Você sabe sabe como que Jacó saiu? Mancando. Por que mancando? Porque não dá para viver uma realidade de uma nova vida caminhando do mesmo jeito que eu caminhava antes. E aí ele saiu mancando. Para que ele saiu mancando? Para ele nunca mais esquecer que ele teve um encontro com Deus. E que a vida dele era uma antes e outra depois. Aí o que foi mudado nele? A identidade. Deus trocou o nome dele de Jacó. Usurpador. Para Israel, que eu não lembro o que significa. O que, que significa? Israel, como? Príncipe de Deus. Oh, tem gente que lê Bíblia, é outra coisa, viu? Os jovens, viu, gente? Os jovens, tá? É, príncipe de Deus. Então, imagina, você chamava antes Jacó, significa usurpador, traidor. Agora ele chama príncipe de Deus. Cara, é muito, é muito poderoso é como o céu faz com a tua vida até hoje você tinha teus rótulos dos seus pecados, hoje Deus vai virar uma página na tua vida, só que você tem que estar disposto a morrer porque você já está assentado em regiões celestiais com Cristo eu só quero explicar uma última coisa que é bem, bem doida, acabei já prometo versículo 7, coloca aqui pra mim por favor Para que que Deus nos faz assentar em regiões com Cristo? porque que Deus fez tudo isso na nossa vida? para mostrar nas eras que hão de vir. Quais eras são essas? O fim da nossa era é quando a Nova Jerusalém descer do alto. Vindo para a terra. Quando isso fechar, concluiu a nossa era. Nas próximas eras, como vai ser isso pastor? Não sei. Mas está escrito que tem outras eras. Não está escrito? Então Deus fez isso com a gente para nas próximas eras... Ele vai mostrar a incomparável riqueza da sua graça Através de demonstrar a sua bondade que ele teve conosco em Cristo Jesus Então sabe como que Deus vai apresentar o que é graça e o que é bondade para as pessoas? Ou para os seres, ou para o sei lá o que das próximas eras? Ele vai pegar a gente Aí a gente não tem consciência disso A gente é tão insignificante que Deus vai provar que ele é bondoso e gracioso mostrando nós Tem gente que se orgulha ainda de ser humano Sabe o que é o ser humano? O ser humano não é nada É pó da terra E o resto é Jesus que fez Se tem qualquer bondade em nós Quem deu? Deus Se tem qualquer virtude? Deus Se tem qualquer dom? Deus Se tem qualquer graça? Deus Se tem qualquer coisa? Deus Deus e lá nas eras futuras, que eu não sei o que elas são e como serão, quando ele quiser mostrar o que é bondade, o que é graça, ele vai falar aqui, olha para cá. Está vendo que eles são insignificantes, pequenos, frágeis, ruins por natureza? Então, a minha bondade fez isso com eles. E eu vou ficar feliz por isso. Quem vai? Coloque-se de pé. Preguei demais Jesus Cristo de Nazaré. Ah, Como Jesus te quer Como eu queria que você entendesse O que eu entendi através dessas Dessas palavras Como eu gostaria que isso fosse ministrado no teu espírito Eu não tenho poder para isso Mas o Espírito Santo tem É o Espírito Santo que convence o homem do pecado Da justiça e do juízo